0: 四百一十七集，《旧寿春鱼泉死结》。上一回咱们说到，诸葛诞退入了寿春城，吴国援军屯于安丰，司马昭屯于项城，他们三家呢都离得不远，都死死地盯着对方。通常这种三方僵持的局面，谁先憋不住，谁就容易先倒霉。吴国是第三方，本该立于不败之地的，但是吴国的政坛老大孙称太凶狠。他给吴军先锋大将朱毅很大的压力，如果再不能打胜仗，就要砍了他的脑袋。遇到不讲理的老板真是倒大霉了，救援而已嘛，居然呢被逼得豁出性命。这个朱毅无奈呀，领命回到营寨，就跟同僚们商议对策了。这个时候，和侯大将，也就是负责后防的那个于权呢，就站出来了。他说呀，自己愿意带兵从松动的南门闯入寿春城，去帮助诸葛诞守城。到时候，请朱毅去挑战魏军，于权呢会带兵从寿春城杀出来，两路夹攻就能攻破魏军了。听上去还真是个好主意哈，朱毅就同意了。旁边的其他众将领呢也都很赞同。这么一来，不仅是于权，其他的将领呢也都表示愿意跟着进入寿春城，到时候大家一起从后方进攻魏军。于是呢。全义、全端、文清、余全四路人马呢，都从寿春城南门进去了。好吧，你们大摇大摆入城，城外的魏军都眼巴巴地看着呢，也不动手，也不阻拦，不觉得诡异吗？这吴军将领们呢，居然毫无警惕之心哈，他们只是在喜滋滋的幻想回头前后夹攻司马昭大败的美好景象，他们根本没考虑为什么魏军只围了三个城门。这个南门到底空出来想干啥的啊？吴军将领呢对司马昭的用意啊完全不感兴趣，但司马昭对他们的行动是很有想法的。司马昭看他们自动入城，就猜到他们是想跟朱毅内外夹攻对付魏军的。于是呢，司马昭就开始提出破敌之策。他安排王姬、陈骞让他们带兵五千去截断朱毅的来路，然后呢从背后进攻他。哎，你们想两下夹攻？那我先打你的头，让你感受感受。果然呢、啊，等自己人进入了寿春城，朱毅就带兵过来了。还没到寿春城下呢，半路遭遇了王基、陈谦的两路军，措手不及，吴军被杀了个大败。朱毅呢，只能收兵回寨。哎呀，收兵回寨，这下朱毅惨了。孙琛看到朱毅带的败兵回来，哎呀，这个没用的东西，只会输，要你何用啊？哼，拉出去砍了。然后呢？哎，这个朱毅真的被砍头了，哎呀，悲催呀、啊！遇到暴烈的老板朱毅呢，没有死在敌人的刀下，却成了他老板的炮灰呀、啊。另外，已经进入寿春的全端，他的儿子全一呢，这会儿还在城外，就在孙琛身边。孙琛警告全一，如果退不走魏军，你父子也别来见我了。朱毅就是你们的榜样。哼！孙琛呢，这就气哼哼的回建业去了。这个孙称啊，不仅暴烈，还是个猪脑哈。本来的策略是全端他们进入寿春城，跟朱毅来个两面夹攻。现在好了，朱毅被杀，孙称自己走人，这样外围就没有人正面对战魏军了。那进入城里的全端这些人，不就成了自投罗网的瓮中之鳖了吗？哎呀，遇到这个坏脾气的猪脑上司，还真的是倒了八辈子大霉呀！果然。孙琛一退走，钟会就提醒司马昭说：“现在就可以全方位围攻了，反正吴国的外部援军已经撤走了嘛。”司马昭很高兴啊，下令猛攻。同时，城外的权仪也被司马昭大军给打趴下了。权仪呢，索性就投降了司马昭。对呀，孙琛放过话呀，如果不能退走魏军，权仪就死定了。如今被魏军打败，在吴国已经没活路了。那不如投降魏国了，而且呢，司马昭还很友善，他接纳了权益的投降，还加封他为偏将军。权益很感激司马昭，于是呢，他就给寿春城中的父亲写信，说孙琛不是个东西，他已经杀掉朱毅了，咱们家也是岌岌可危，不如投降魏国更好。这封信呢，是用箭射入寿春城的，接到信的不是权端，而是权益。权益就是权端的亲弟弟哈。这叔叔看了侄子的来信，觉得很有道理。于是呢，他就跟大哥全团一起带上本部一千人出城投降了。这么一来，此时的寿春城呢，只有诸葛诞、文清和于权的三路人马了。这会儿，诸葛诞很焦虑，吴国这边的支援不给力，居然还有人半路又投降司马昭的。诸葛诞苦思冥想，不知下一步如何是好。这个时候呢，他手下的谋士蒋班、焦仪就给他出主意了。他们说呀。城中粮少兵多，守不住了。趁如今城中还有吴国人马，咱们一起冲出去，与魏军一决死战吧。你说这个主意好不好呢？哎，也不好说哈。冲出去有一线逃脱的生机，但也可能飞蛾扑火。但如果不冲出去呢？粮食吃光，也没有援军，那是必死无疑。对于生死而言，冲出去是 1% 的生机，而坚守呢，生存的机会啊，几乎为零。因为蜀国是不会来救的，而吴国的孙琛已经生气走人了，也不会来救。那么诸葛诞就死定了。在百分之一和零之间，诸葛诞选择了什么呢？哎，诸葛诞呐、啊，不要那个百分之一，因为他看到的是百分之九十九的失败可能。所以呢，诸葛诞怒骂这两位谋士，骂他们跟自己对着干，有异心。如果再敢胡说八道，就砍了他们。所谓树倒猢狲散。诸葛诞这棵树眼瞅着就要倒下了，他居然还这副态度，虎孙们必然要自寻出路了喽。于是呢，这两位谋士当晚就溜出城去投降了司马昭了。走掉两个谋士文臣似乎并不可怕，但最可怕的是从此再也没有人敢提出战之事。哎呀，这个诸葛诞呢、啊，人心尽失啊。那么诸葛诞到底是怎么想的呢？没有援军，他在等什么呢？其实啊，他又发现了一个新的机会哈，是什么机会呢？哎，当时魏军呢在寿春城外又建起了新的土城，目的是防止淮水上涨，算是防洪堤坝。诸葛诞觉得呀，这是个可以利用的机会，一旦淮水泛滥冲倒魏军土城，到那个时候，诸葛诞从寿春城中冲出去，就有机会打败司马昭了。听上去呢也有一些道理哈，但是这一年的秋天很特别。居然呢，没有下大雨，直到冬天也没有像样的大雨，淮河也没有泛滥，诸葛诞幻想的洪水根本就没有出现。这个时候呢，军粮是真的不够了，很多士兵啊直接饿到昏倒了。于是呢，文清来找诸葛诞商量，说如今军粮匮乏，士兵们都要饿伤了，不如将北方之兵放出城去。他们都是魏国人，出去之后或许还有生路，咱们城内的粮食也能节约一些。这文清这个主意如何呀？哎，要从保住性命的角度来说，似乎也是说得通的。可是他这个主意呢，在诸葛诞看来，那就是用心险恶了。嗯、哎，你居然让我将北方军事放走？哼，我手下全放走了，那寿春城内只剩下吴国之兵。你是想要谋害我吗？诸葛诞大怒啊，立刻下令左右将文钦推出去斩了。哎呀，这下莫名了。文钦没料到自己提了一个不太合适的主意，居然惹出了杀身之祸。也不等任何人过来解救，这个文钦呢就人头落地了。哎呀，我去！这个诸葛诞连同盟军的首领也敢杀，真的是疯魔了呀！当时呢，文清的两个儿子文鸯、文虎也在寿春城中。他们发现父亲被杀，诸葛诞的势力终究比自家强大一些，知道呢是杀不到诸葛诞的，于是他们索性杀掉了十来个守城之人，飞身上城，一跃而下，就跑去魏军营寨投降了。听说文鸯这个臭小子来投降了，司马昭呢一点也不高兴。这文鸯本就是魏国人，因为反对他们司马家族而造反，又投降了吴国。现在又想回来，哼！天下岂有如此便宜之事？司马昭呢，这就想砍掉文鸯，但旁边的钟会呢，却来劝阻司马昭。钟会说呀：“这不听话闹事的是文清，他们的儿子只是跟着父亲而已。如今文清已死，他的儿子们被逼无奈而回归。如果此刻杀掉降将，那今后城里头就没人敢再投降，反而坚定了他们的守城之心呢，不合适啊。”司马昭觉得啊，钟会的分析是有些道理的，于是呢，他换了一副态度，对文鸯兄弟就很友善了，还赐给他们骏马锦衣，加为偏将军，封关内侯。果然呐、啊，这种安抚很有效哈。文鸯兄弟拜谢司马昭，然后呢，立刻上马就去寿春城下现身说法了。他们冲着城里头大喊说呀。司马大将军赦免罪责，还给他们赏赐爵禄啊！劝城里头的人早点投降。哦，居然有这种事情！寿春城内人人都知道文鸯是司马氏的仇人，连文鸯都能被重用，更何况我们这些与司马家无冤无仇之人呢？于是啊，很多人都想投降了。诸葛丹听说此事是气急败坏，于是呢，他亲自日夜巡城。发现任何可疑人物就直接杀掉，以此震慑那些试图下城投降之辈。好，寿春城内呢，此时的气氛已经非常紧张了。钟会知道城中人心已经变了，是时候火力开足，可以猛攻了。于是呢，司马昭激励三军，四面云集，一起攻打。果然，寿春城北面守将曾宣就率先投降县门，就把魏军给放进城了。哎呀，哪个混蛋放敌人入城了呢？诸葛诞已经无法调查清楚了。慌忙间，他只能带上几百个亲随，从城中小路突出，杀出城门。不过呀，经过吊桥的时候，诸葛诞遭遇了一个名叫胡凤的猛男，他被胡凤啊手起刀落，诸葛诞呢就人头落地了，他的亲随也都被活捉了。另外，吴将于权呢在西门厮杀，他遭遇了魏将王姬。这诸葛诞造反，吴国人跟着瞎掺和啥？王基问于权：“为啥不早早投降？”于权呢、啊，大义凛然，他说：“自己领命出兵，为人救难，救不了人却投降他人，这大义难容。”为表示决心，于权解下头盔，丢在地上，大喊：“人生在世，得死于战场者幸耳！”哎呀，这个于权呢、啊，就是男子汉大丈夫了。典型的忠义人士啊，他不管自己能力如何，总之他要尽力而为，保全一气。于权呢，死战到了生命的最后一刻，最终死于乱军之中。就此呢，寿春城内所有主将都死光了。盘点一下啊，最早呢是权义、权端、文清于、于权四路吴国军马进入寿春城帮助诸葛诞的，因为孙称暴虐。全端的儿子全义率先投降司马昭，并且呢还劝降了自己的父亲和叔叔，所以全端全义率先离开了诸葛诞。后来文钦又被诸葛诞杀了，最终只剩下于权。可惜呢诸葛诞也没有跟于权有什么好的协作计划，似乎呢也就是各干各的。最终啊诸葛诞丢失人心，全军覆没，守春城呢就被攻破了。解决了诸葛诞，魏国的天下该重口一词了吧？那司马昭又会做出什么事情来呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。